1: Es steht wieder eine neue Sendung auf dem Programm bei unserer großen Saisonvorschau hier bei Kreisab. Ich freue mich, dass ihr auch heute wieder eingeschaltet habt. Das habe ich in den letzten Tagen auch immer gesagt, aber wir gehen auf die Zielgeraden zu. Zwei Sendungen haben wir noch und heute ist die Sendung die Rekordmeister zurück. Das bedeutet, wir sprechen über die drei Vereine in der Bundesliga, die die meisten Meisterschaften gesammelt haben. Das sind Frisch auf Göpping, der VfR Gummersbach und natürlich der THW Kiel. Und wir beginnen mit einem Kollegen, der Schon bei der allerersten Saisonvorschau mit dabei gewesen ist. Und wenn ich mich nicht vertue, ist er der Einzige, der bei jeder Saisonvorschau mit dabei gewesen ist. Das ist Harald Beetz von der Neuen Württembergischen Zeitung. Hallo Harald, ich freue mich, dass du in der Leitung bist. Grüß dich.
2: Chris Gott aus dem Schwabenland.
1: Genau so ist es und letzte Saison hieß es noch im Schwabenländler, aber die Kollegen aus Balingen sind ja nun abgestiegen und deswegen, ich habe es gesagt, musste ich ein bisschen was ändern, was die Einteilung angeht und ich habe es gerade gesagt, du bist seit Anfang an mit dabei und ich lese gerade nochmal vor, was da in der Inhaltsangabe stand und zwar im Sommer 2014 war das, da stand dort, in Göpping bei Frisch auf ist Harald Beetz von der Neuen Württembergischen Zeitung absoluter Insider. Wie lange machst du das eigentlich schon?
2: Ich bin mittlerweile im 30. Jahr Sportredakteur bei der Neuen Württembergischen Zeitung und genauso lange begleite ich auch Frischauf Göppingen auf seinem Weg in der Handballwelt. Und da waren Tiefen dabei, wie fast ein Abstieg aus der zweiten Liga, dann ein pulminanter Aufstieg um die Jahrtausendwende und mittlerweile hat sich Frischauf, wie man in der Tabelle sehen kann, ja wieder ganz gut etabliert, blickt auf vier EHF-Cup-Siege zurück und freut sich jetzt wieder auf eine neue Runde.
1: Ja, das ist tatsächlich so. Sie haben sich mehr als nur etabliert. Sie sind jetzt auch europäisch mit dabei. Darüber sprechen wir natürlich gleich auch noch. Ich kann mich übrigens an dieses Aufstiegsrennen Ende der 90er, Anfang der Nullerjahre sehr gut erinnern. Da hat man sich mal mit der SG Soling duelliert und das Duell hat natürlich die SG Soling gewonnen.
2: Ja gut, es ging nicht alles glatt. Es hat nicht gleich immer alles funktioniert. Aber mittlerweile, wie wir es gerade schon festgestellt haben, ist Frischauf wieder eine feste Größe in der Handball-Bundesliga.
1: Das ist so, ich musste das als Solinger natürlich erwähnen, war aber eine tolle Zeit, ich bin auch damals beim Spiel dort gewesen und die Atmosphäre war wirklich phänomenal damals in der Hölle Süd und auch die vergangene Spielzeit und damit kommen wir zum Rückblick auf das, was letztes Jahr los war, war phänomenal, man ist erstmal sehr, sehr gut reingekommen und am Ende hat man den fünften Platz belegt, herausragend gut.
2: Absolut, das ist mit die beste Bilanz, beste Platzierung von Frischauf Göppingen seit diesem Wiederaufstieg um die Jahrtausendwende. Einen fünften Platz gab es nur einmal noch im Jahr 2011, dann gab es auch mal noch einen sechsten Platz, aber oft hat man auch gefinisht im Mittelfeld der Tabelle und insofern ist dieser fünfte Platz natürlich eine tolle Vorstellung gewesen. Frischauf hat eine hohe Konstanz in die Runde gelegt und die Freude ist dementsprechend groß, dass man das sportliche Ziel, das man ja auch so ausgegeben hatte, und damit auch die Qualifikation für die European League erreicht hat.
1: Da muss man zwar nochmal in Qualifikationsspiele, aber trotzdem, ich finde es sehr bemerkenswert, dass man eben mit dabei ist. Du hast gerade die Konstanz schon angesprochen, aber ich finde auch, der sehr gute Start war wichtig.
2: Natürlich, ein guter Start gibt immer viel Selbstvertrauen und darauf hat dann die Mannschaft aufgebaut. Gleichzeitig muss man sagen, dass die Konkurrenz, die man vielleicht auch ein Stück stärker erwartet hat, beispielsweise Melsungen oder die Rhein-Neckar-Löwen, in der vergangenen Runde vielleicht nicht ganz so gut ausgesehen haben, wie erwartet. Und das hat dann auch diese Platzierung von Frischhoff-Göppingen möglich gemacht. Aber ich will da nicht schmälern. Die Mannschaft von Hartmut Meierhofer hat eine prima Runde hingelegt. Allerdings der Abstand zu den ersten vier Mannschaften ist ja auch, wenn man auf den Punktestand schaut, relativ groß und auch interessant dürfte sein. Die Frischauf-Mannschaft hat ein Torverhältnis von 975 zu 987, also minus 12 und das auf Platz 5. Das sind schon auch erstaunliche Werte, wie ich finde.
1: Ja, allerdings ist das sehr, sehr erstaunlich und das zeigt aber, dass man in den engen Spielen durchaus immer die Punkte dann gesammelt hat.
2: Absolut, absolut. Das war eine absolute Stärke von Frischauf in der vergangenen Runde wieder. Die engen Spiele gingen oft an die Göppinger, da haben sie Nervenstärke gezeigt, hinten raus den nötigen Punch gehabt und die paar hohen Niederlagen, die hat man dann vor allem gegen die Top-Teams auswärts eingefahren, die dann dieses negative Torverhältnis ermöglicht haben. Aber insgesamt Heimbilanz, fünfter Platz mit 21 zu 13 Punkten und Auswärtsbilanz, sechster Platz mit 17 zu 17 Punkten, sind doch beachtliche Werte.
1: Schauen wir auf die Spieler, die den Verein verlassen haben. Da sind einige mit dabei, die wirklich prominent sind und zwei absolute Leistungsträger. Kommen wir gleich zu Isaiah Klein und Marc Skrangard. Ich glaube, da müssen wir keine allzu großen Worte drüber verlieren, aber definitiv über Jakob Bagerstedt. Der ist zurückgegangen nach Dänemark. Er wollte einfach wieder nach Hause, hat dort eine gute berufliche Perspektive. Dann konnte Frisch auf ihn einfach nicht halten.
2: Ja, also Jakob war natürlich eine große Identifikationsfigur bei den Göppingern. Er hat die Abwehr zusammengehalten, hat im Immenblock alles weggeräumt, wie man so schön sagt. war ein emotionaler Leader, ist auch mal richtig aus sich rausgegangen, hat die Zuschauer in der Höhle Süd in der EWS-Arena immer mitgenommen, war zusammen mit Tim Kneule einer der beiden Spielführer. Also eine absolut markante Persönlichkeit, die das Spiel der Göppinger in den letzten Jahren geprägt hat. Und zum einen die berufliche Perspektive bei seinem neuen dänischen Club, aber auch die Familie. Er hat dann am Schluss gesagt, die Familie steht jetzt im Vordergrund. Er hat kleine Töchter, die Älteste wird eingeschult. Und es war vor ihnen an der Zeit, da auch auf seine Frau zu hören und die Familie in den Vordergrund zu stellen und damit die Perspektive Dänemark wieder aufzumachen. Da hat jetzt einfach alles gepasst. Er hat sich ja dafür sogar mit Frischhoff darauf verständigt, seinen Vertrag vorzeitig zu beenden und eben diesen Weg zurück nach Dänemark.
1: Ich finde das auch an der Stelle sehr fair vom Verein, das macht auch nicht jeder Club. das ist nicht selbstverständlich, denn er war ja absoluter Leistungsträger, du hast es gerade geschildert. Leistungsträger war natürlich auch Janus Marason, wenn er denn fit war, er ist dem Ruf des Geldes gefolgt und spielt jetzt bei Colstad in Norwegen, die da so eine Supermannschaft aufbauen. Ich weiß nicht, wie ich seinen Verlust bzw. Abgang einschätzen soll, weil er eben so oft gefehlt hat.
2: Also das und das war sicherlich ein etwas schwierigeres Kapitel in Göppingen. Er hatte schnell eine schwere Schulterverletzung und kam ganz, ganz schwer wieder auf die Beine, hat lange rumlaboriert, dann kamen andere kleine Verletzungen, Probleme dazu. Es war immer so ein bisschen auch die Frage, wie wohl sich dieser Isländer auf der Schwäbischen Alb gefühlt hat. Und erst am Schluss, als praktisch der Abgang feststand und er bereits in der Nationalmannschaft wieder prima Leistungen abgerufen hatte, hat er auch dann auch in Göppingen nochmal sein Können gezeigt, hat brilliert, hat gute Spiele hingelegt. Aber da war dann schon klar, dass dieses Kapitel einfach zu Ende geht. Wie sehr er auf fehlen wird, wird man erst sehen in der neuen Runde, wenn die neuen Spielmacher, also der bewährte Mann Tim Knäule, Und der neue Mann dann, Jaka Malus, ob die in der Lage sind, gemeinsam diese Person Janus Marason dann zu vertreten oder auch zu ersetzen. Wir warten es ab.
1: Darüber sprechen wir natürlich gleich, weil Malus ist ja einer der Neuzugänge. Dann kommen wir zu Ur Urkastelitz. Der spielt jetzt in Lemgo. Da haben wir ja schon in den vergangenen Sendungen bzw. in der Sendung Quer durch Westfalen drüber gesprochen. Ich weiß nicht so recht. Da bin ich mir nicht ganz so sicher, wie ich ihn einschätzen soll. Er hatte immer mal gute Spiele, aber die Konstanz hat ihm gefehlt, weil du eben ja auch darauf hingewiesen hast, die Mannschaft hat insgesamt sehr konstant gespielt. Er irgendwie nicht, finde ich.
2: Das stimmt. Kastelitz war immer so ein bisschen eine Wacke-Person. Er hat gute Spiele gezeigt, aber zu selten. Deshalb denke ich auch, kam man zu dem Schluss bei Frisch auf Göppingen, sich auf dieser Position zu verändern. Feste Größe ist Daniel Rebmann. Der hat ja auch den Sprung in die deutsche Nationalmannschaft geschafft und auf ihn baut man weiterhin, weil er eben auch hier als Eigengewächs zählt, äh, schon lange hier in Göppingen zu Hause ist. Und Kastelitz, man wollte eine Veränderung auf der Torhüterposition. Es hat Urkasten getroffen und jetzt versucht man einen anderen Weg. Auch Katzelitz hat ja noch nicht ganz die Erfahrung, nicht das Alter, wo man sagt, dass die Torhüter dann in ihrer besten Phase sind und deshalb auch da eine Veränderung hin zu einem sehr motivierten Mann. Marin Sego werden wir vielleicht auch noch mal drauf kommen.
1: Ja, absolut, denn die Verpflichtung finde ich spektakulär, vor allem für so einen Verein wie Frisch auf Göppingen. Auch gleich unser Thema. Dann haben wir noch einen mit Nemenja, Selenovic, der spielt jetzt beim VfL Gummersbach. Ich weiß, dass Trainer Hartmut Meyerhofer sich teilweise die Haare gerauft hat, weil er wusste, Selenovic hat eigentlich ein gutes Potenzial, aber irgendwie hat das nicht so richtig ausgeschöpft.
2: Auch das ist richtig. Selenovic war auch immer mal wieder top hat für die Mannschaft wichtige Tore geschossen und gute Spiele abgeliefert. Aber auch ihn plagte zwischendurch einen Sehnenabriss in der Schulter. Er hatte eine schwere Schulteroperation, kam aus dem Tritt, hat dann auch wieder lange gebraucht, um reinzukommen, auch wenn die Operation prima verlaufen ist und er wieder, was das Medizinische angeht, bei 100 Prozent war. Auch da war so, dass ihm dann der Letztes Jahr verpflichtete John Lindenkrone Andersen so ein bisschen auch den Rang abgelaufen hat. Und so kam es auch zu dieser Entscheidung, sich von Selenovic zu trennen. Und natürlich gleichzeitig bekam man mit David Schmidt dann eine neue Kraft, eine Alternative zu Lindenkrone. Und deshalb also der Abschied von Selenovic aus Göppingen.
1: Ja, jetzt sprichst du einen Neuzugang schon an, beziehungsweise den nächsten. David Schmidt kommt vom Bergischen HC. Der Kollege Thomas Rademacher hat gesagt, das ist ein guter Spieler, weil der immer dran zieht. Auch wenn es nicht funktioniert, der macht immer weiter. Jetzt hast du gerade auch Lindenkrone erwähnt, der… Immerhin in seiner Debütsaison in der Bundesliga erstmal alle Partien absolviert hat, das ist das eine. Und er hat auch knapp über 100 Treffer erzielt. Da war ich vor der letzten Spielzeit nicht so sicher, wie würde er sich an das Niveau der Bundesliga anpassen können. Er hat mich positiv überrascht und das so ein bisschen unterm Radar. Das hat eigentlich kaum jemand mitbekommen, aber er war eine solide Größe. Wie ordnest du dahingehend den Neuzugang David Schmidt auch ein?
2: Ich denke, die beiden können sich super ergänzen. Lindenkrone ist 25 Jahre alt, hat jetzt eine Bundesliga-Saison, hat Auch natürlich schwächere Spiele abgeliefert. Manchmal ist seine Trefferquote noch verbesserungswürdig. Aber insgesamt ist es ein langer Schlags, der immer wieder mit tollen Anspielen aufwartet, der Durchsetzungsvermögen hat und der auch in der Abwehr seinen Mann gestanden hat. Also respektabel für den Dänen. Wie gesagt, als Neuling in der Bundesliga. Jetzt kommt es darauf an, dass er diese Leistung stabilisiert. Und auf der anderen Seite haben wir mit David Schmidt jetzt eine richtige Kante, die Bundesliga-Erfahrung hat, der Länderspiele gemacht hat für Deutschland und der sicherlich einen anderen Spielertyp darstellt. Und deshalb denke ich, die beiden können sich sehr gut ergänzen und wer dann die höheren Spielanteile bekommt, werden wir sehen. David Schmidt ist sicherlich auch ein prima Abwehrspieler. Das hat er schon in der Vorbereitung jetzt angedeutet und er wird die Mannschaft sicherlich mit seiner Erfahrung jetzt nach vorne bringen.
1: Dann blicken wir auf die Kreisläuferposition. Da gibt es zwei Neuzugänge. Erstmal Nils Röller, der kommt aus Kaiserslautern bzw. aus Dansenberg und ist ein jüngerer Akteur und deswegen wird er wahrscheinlich dann auch die dritte Position am Kreis einnehmen beziehungsweise sich hinter den beiden anderen Kreisläufern, nämlich dem etablierten Kresimir Kosina, gar keine Frage, und auch Witt Poteko einreihen müssen. Poteko ist ein bekannter Mann, den kennt man aus der Champions League, hat für Zeldi gespielt und auch aus der Nationalmannschaft, also mit Slowenien bei den Turnieren regelmäßig mit dabei, erfahrener Mann, da hat Frisch auf auch ordentlich zugeschlagen auf dem Transfermarkt.
2: Poteco ist natürlich der Ersatz für Jakob Bagerstedt und deshalb ist es das eine, dass Poteco natürlich ein Kreisläufer ist, mit 64 Länderspielen für Slowenien, große Erfahrung aufweist. Er ist 31 Jahre alt, aber er ist für Frischow vor allem auch als Mann im Innenblock wichtig, der dann diese Abwehrposition von Bagerstedt übernehmen soll und die Abwehr organisieren soll. Kosina ist dann wie wahrscheinlich in der Vergangenheit schon der Mann, der öfters im Angriff zum Einsatz kommt. Er ist ja schon wieder in Rum in Urgestein in Göppingen seit 2017 dabei. Also die beiden werden die Kreisposition jetzt vorrangig abdecken, Poteco und Kosina. Nils Röller wird mit einem Zweifachspielrecht an den Drittligisten VfL Pfullingen hier in der schwäbischen Nachbarschaft ausgeliehen. Er wird ganz klar als Mann für die Zukunft eingeschätzt, dem man eine Chance geben will, indem er viel bei Frischhoff mittrainiert. Aber er wird vorrangig in der dritten Liga spielen und nicht so oft, denke ich, bei den Bundesligaspielen von Frischhoff-Göppingen mit von der Partie sein. Der junge Mann ist 20 Jahre alt, muss viel spielen, soll Erfahrung sammeln, eben auch in der dritten Liga.
1: Ja, ich denke, das wird er tun. Er bringt vor allem bei 1,95, 120 Kilo auf die Waage. Also ein ordentlicher Brocken. Bin gespannt, wie er sich dann entwickeln wird. Der nächste Neuzugang auf der Liste ist Marin Chego. Der kommt aus Montpellier. Der hat die Champions League schon gewonnen mit Kielce 2016. Ist unfassbar erfahren. Ich habe es eben schon gesagt, die Verpflichtung für mich absolut spektakulär. Boah. Also da muss ich sagen, im Tor ist frisch auf jetzt richtig gut aufgestellt.
2: Davon gehen wir mal aus, dass sich jetzt Daniel Rebmann als Göppinger Urgestein und jetzt Marin Sego, der der, Neue der Zukunft mit seinen vielen Länderspielen für Kroatien, mit seiner Champions-League-Erfahrung jetzt aus Montpellier verpflichtet, wirklich der zweite große Baustein ist zwischen den Posten. Und dass die beiden dann, und vor allem vielleicht auch Sego, da lassen wir mal auf uns zukommen mit seinen 37 Jahren, das Tor regelrecht vernageln und Frischow damit in der Defensive auch besser aufgestellt ist.
1: Also das sieht auf jeden Fall sehr, sehr gut aus, ist zumindest meine Meinung und du hast dem ja auch zugestimmt. Also dann kann da ja nichts schief gehen. Dann haben wir noch Jakar Malus, der kommt aus Spanien und ist ein Spielmacher, hast du eben auch schon erwähnt. Was traust du ihm zu?
2: Ihm traue ich sehr viel zu. Er hat in diesen ersten Spielen, die man gesehen hat, große Spielfreude versprüht, hat aber andererseits auch die nötige Torgefahr. Er sucht selbst auch den Weg zum Tor, will sich in die Torschützenliste eintragen und er hat ja ein wildes Jahr hinter sich. Er war ja in Brest, in Belarus und hat dort gespielt. Dann kamen diese politischen Verwerfungen mit dem Krieg in der Ukraine. Die belarussischen Mannschaften sind ausgeschlossen worden. Er ging dann nach Sinfin, nach Spanien, um diese Zeit zu überbrücken um Spielpraxis zu erhalten und jetzt eben, jetzt kann alles wieder in seinem Rhythmus stabiler werden. Jetzt hat er also seine feste Anstellung bei auf göppingen für die nächsten zwei Jahre und er versprüht einen großen Einsatz und Willen und hat richtig Lust, so wie er selber sagt, da bei auf göppingen auf der Spielmacherposition was zu bewegen.
1: Und ich denke, große Lust hätte natürlich auch Sebastian Heimann, gar keine Frage. Der hat sich erneut das Kreuzband gerissen und wir hoffen, dass er natürlich irgendwann zur alter Stärke zurückfinden kann. Er war auf einem so, so guten Weg, hat eine tolle Saison gespielt und hat gezeigt, welches Potenzial er hat und ich habe so das Gefühl gehabt, das war der endgültige Durchbruch für ihn. Dann kam erneut diese Verletzung und deswegen musste frisch noch nochmal nachlegen und das haben sie erneut sehr prominent getan mit Gilberto Duarte, der ebenfalls wie Chego aus Montpellier nach Göppingen kommt. Kommt. Ein Spieler, der auch auf höchstem Niveau unterwegs gewesen ist in den vergangenen Jahren. Auch das ein absolut genialer Fang, wie ich finde. Also ich bin begeistert vom Transfermarkt bzw. von dem, was Frischauf in diesem Sommer getan hat.
2: Also Frischauf-Göppingen hat sicherlich einiges bewegt, hat einen neuen Rekordetat von 6,5 Millionen Euro, wie Geschäftsführer Gerd Hoferle bekannt gegeben hat. Team TeamViewer, der neue Hauptsponsor seit zwei Jahren, hat wohl da nochmal ein bisschen was draufgelegt. Es wird kolportiert, also gut eine Million beisteuert zu diesem Etat. Und damit hat Frischhof natürlich auch, was das Personelle angeht, deutlich mehr Möglichkeiten als in der Vergangenheit. Ist aber auch notwendig, wenn ich jetzt wieder sehe, diese Doppelbelastung mit der European League, jetzt gehen wir mal davon aus, dass diese zweite Qualifikationsrunde überstanden wird, dann warten zehn Gruppenspiele auf die Göppinger und das ist schon eine deutliche Mehrbelastung, hat man in den vergangenen Jahren ja auch gesehen, wenn auf international unterwegs war, hat darunter meist die Bundesliga-Performance ein klein wenig gelitten. Und da passt jetzt rein, dass man diesen Gilberto Duarte eben noch als Ersatz für Sebastian Heimann verpflichtet hat. 114 Länderspiele für Portugal, eine ganz schöne Liste von prominenten Vereinen, wo der Portugiese schon unterwegs war. Aber möglich ist es natürlich nur geworden, diese Verpflichtung durch die Vertragsauslösung bei Barbara Skopje. Die Mannschaft wurde ja aus der Champions League genommen, ist international nächstes Jahr nicht dabei. Damit war der Vertrag hinfällig und Duarte hat dann den Weg nach Göppingen gefunden. Und auch da spielt natürlich die Erfahrung eine große Rolle. Damit will sich Göppingen jetzt deutlich besser aufstellen, was auch die Abwehr angeht, denke ich damit man mit erfahrenen Kräften die Defensive verstärkt. Und Sebastian Heimann bleibt einfach ein ganz großer Pechvogel. Zweiter Kreuzbandriss innerhalb weniger Jahre. Das trifft frischhoff natürlich auch hart, weil Heimann ja mit Jakob Bagerstedt auch über die weiten Strecken der vergangenen Saison den Innenblock in der Abwehr gebildet hat. Und das ist jetzt auch die große Aufgabe von Trainer Hartmut Meierhofer, der das auch die Tage signalisiert hat, dass man daran vor allem noch arbeiten muss, was die Verteidigung angeht. Es gilt ja einen neuen Innenblock zu formieren, will eben Heimann verletzungsbedingt und Bagerstedt durch seinen Wechsel nach Dänemark nicht mehr zur Verfügung stehen
1: wo du Meierhofer aber gerade auch ansprichst. Wir sind uns einig, dass das der beste Kader ist, mit dem er bislang gearbeitet hat in Göppingen.
2: Ja, auch Tim Kneule, der Spielführer und Urgestein in Göppingen seit 2006 ja im grünen Dresda unterwegs hat erklärt, dass er die beste Mannschaft um sich sieht, die Frischauf je gehabt hat. Und das lässt schon, ja, Tim Neule und Hartmut Meierhofer sind sicherlich eher bodenständige Schwaben, die, die realistisch bleiben in ihrer Einschätzung und beide gehen von einer richtig guten Mannschaft aus und dann glauben wir das einfach, ja.
1: Das sieht man übrigens auch beim Blick auf die erste sieben. Jetzt gehen wir im Tor mal davon aus, dass Daniel Rebmann erstmal als Nummer eins in die Saison gehen wird, aber Marin Schego, ich bin begeistert, ich kann mich nur wiederholen. Dann auf den Außenpositionen, da haben wir Marcel Schiller, an dem führt kein Weg vorbei, genauso wie an Kevin Gullixen auf der anderen Seite, am Kreis Kresimir Kosina, der wird natürlich auch zunächst mal dort die Nummer eins sein, aber er kann von Witt auch gut entlastet werden, das ist auch wichtig. Und dann haben wir einen Rückraum, bei dem ich mir nicht ganz sicher bin, wie er sich zunächst aufstellen wird. Ich glaube, Ich glaube schon, dass Gilberto Duarte auch aufgrund seiner Abwehrstärke zunächst mal die Nummer 1 auf der halblinken Position sein wird. Ich glaube, das Gleiche im Übrigen für David Schmidt, auch wenn Lindenkrone eine sehr gute erste Saison gespielt hat. Und ich glaube, dass Jako Malus tatsächlich als Spielmacher beginnen wird. Stimmst du mir zu oder hast du Einwände?
2: Ja, ich lasse es ein bisschen mehr offen. Also so eindeutig würde ich es jetzt nicht sagen. Ich denke, Hartmut Meierhofer weiß natürlich auch, was er zum Beispiel in der Rückraummitte an Tim Kneule hat. Und Kneule hat gerade letztes Jahr war ein, ein, ein wesentlicher Baustein für dieses gute Abschneiden. Das Marathon hat oft gefehlt, hat oft nicht dementsprechende Leistungen abgerufen. Und Tim Kneule hat wirklich prima gearbeitet und gespielt in der vergangenen Runde. Also ob jetzt gleich Jakomalus so sehr auf die die Nummer eins rück lasse ich mal offen. Im linken Rückraum hat Duarte sicherlich die größte Konkurrenz von Josip Sarac, der vor einem Jahr kam, der dann auch noch eine Verletzung auskurieren musste, der sich aber längst auch etabliert hat und sicherlich auch darum kämpft, große Spielanteile im linken Rückraum zu bekommen. Also auch da sehe ich doch einen, zumindest einen Zweikampf. Dahinter wartet dann noch Tobias Elebeck. das ist der erfahrene Däne, dessen Vertrag auch nochmal verlängert wurde, um eben praktisch im Rückraum, auch im linken Rückraum auf der Königsposition gut aufgestellt zu sein. Und im rechten Rückraum, ja, Lindenkrone hat, wie gesagt, auch eine gute Runde abgeliefert. Auch da denke ich, ist ja für ein Trainer von Vorteil, wenn er viel wechseln kann. Also ob jetzt die Nummer eins jeweils auf diesen drei Rückraumpositionen so eindeutig schon verteilt ist, glaube ich nicht. Ich würde sagen, da bekommen alle Akteure ihre Chancen und dann wird sich schnell zeigen, wer dann die besten Leistungen abruft und sich am Ende durchsetzt.
1: Was glaubst du denn, wohin geht es für Frisch auf in der neuen Saison? Eben mit dieser Doppelbelastung sind wir mal optimistisch, dass das klappt mit der Qualifikation für die Gruppenphase in der European League. Du hast es ja eben schon gesagt, man muss sich eben dafür qualifizieren, man ist noch nicht festgesetzt für die Gruppenphase, aber gehen wir jetzt mal ganz positiv davon aus, dass das so kommen wird. Was ist drin für Frisch auf mit diesem Kader? Wir haben gerade festgestellt, es ist ein sehr starker Kader und was glaubst du, auf welchem Platz wird Frisch auf ins Ziel kommen?
2: Also, ich muss noch nochmal vorausschicken, diese European League, die ist deutlich stärker, hat ein viel höheres Niveau als noch der IHF Cup vor zehn oder fünf, acht Jahren. Und dadurch hat man schon auch großen Respekt in Göppingen mit dieser zweiten Qualifikationsrunde. Es zeigt sich, dass auch schon andere Bundesligisten da gescheitert sind und das ist schon mal der erste Knackpunkt. Dann aber wird es im nächsten Schritt, wenn wir davon ausgehen, dass die Qualifikation überstanden wird, müssen wir schon die Doppelbelastung sehen. Die dann auch frisch auf wartet. Und deswegen denke ich, diese Wiederholung des fünften Platzes, das wird schwierig werden. Aber denkbar ist so, ich denke, so um die Positionen sieben und acht, weil diese Dienstagsspiele in der European League mit dem ganzen Reisestress, die werden schon ihre Spuren hinterlassen bei aller Routine, die mittlerweile in der Mannschaft steckt. Und da wird man sich den eine oder andere Niederlage vielleicht doch auch einhandeln und die Konkurrenz hat aufgerüstet. Die Bundesliga wird vorne wieder, vielleicht hinter den vier Top-Teams, die wir schon aus der Vergangenheit, aus der vergangenen Runde kennen, wird es enger werden. Die rhein löwen Melzungen, die wollen zurück in höhere Regionen und deswegen schätze ich, kann Göppingen so im Bereich Platz 7, Platz 8 wieder landen. Platz 5 zu wiederholen wird extrem schwierig.
1: Dann bedanke ich mich für diese auch sehr realistische Einschätzung, wie ich finde. Es gibt ja auch den einen oder anderen, der... Ja, der dann davon ausgeht, dass die Mannschaft diese Doppelbelastung quasi problemlos wegstecken kann. Ich sehe das übrigens genauso wie du. Es kommt auch darauf an, wie weit man kommt in der European League, beziehungsweise wie gut man dann zu einem gewissen Zeitpunkt dasteht. Kann man vielleicht sogar das Final Four erreichen und legt man dann irgendwann darauf den Fokus. Harald, nochmal herzlichen Dank an den Dauerbrenner unserer Experten hier in der Saisonvorschau. Von Anfang an mit dabei gewesen und ich denke, wir werden auch im Laufe der nächsten Jahre weiter miteinander plaudern. Das steht außer Frage. Jetzt machen wir aber erstmal eine kurze Pause und beschäftigen uns dann mit dem VfR Gummersbach. In der Sendung Die Rekordmeister geht es von Göpping weiter nach Gummersbach, der Altmeister, so kann man ihn glaube ich mittlerweile bezeichnen und darüber spreche ich mit Mike Thiele, der für Zone und Sport Deutschland TV unterwegs ist. Hallo Mike. Hallo Sascha. Und der ein oder andere wird es natürlich wissen, Mike ist nicht nur in der Champions League oder European League unterwegs, sondern hat auch in der vergangenen Spielzeit die Spiele des VfL für Sport Deutschland TV kommentiert und davor auch als Experte dort im Einsatz gewesen. Wir blicken natürlich voraus, nee voraus ist völlig falsch. Wir blicken zurück auf eine sehr, sehr erfolgreiche Saison. Das tun wir im Rahmen des Supercups, denn wir beide werden gleich das Auftaktspiel Mutter Saperoschi gegen Bayer Dormagen kommentieren. Das heißt, wenn es im Hintergrund mal ein bisschen lauter wird, wundert euch nicht. Aber das hat wie immer organisatorische Gründe, damit auch jede Sendung rechtzeitig fertig wird. Ich habe es gerade gesagt, Mike, wir schauen zurück auf eine sehr erfolgreiche Saison des VfL. Man war jetzt einige Jahre im Unterhaus mit dabei, aber die Sehnsucht nach der ersten Liga war natürlich sehr, sehr groß. Man hatte eine gute Mannschaft und man hatte eine Mannschaft, die sehr dominant agiert hat, auch im Vergleich zu allen anderen Mannschaften in der zweiten Liga. Warum?
0: Ja, man hatte die stärkste Mannschaft, die die zweite Liga aufzubieten hat. Also nicht nur personell, sondern auch das Umfeld ist natürlich Bundesliga gewohnt und man hat drei Jahre tatsächlich in der zweiten Liga so ein bisschen, ich nenne es mal ein bisschen sarkastisch, rumgedümpelt und immer wieder gehofft, dass man es schafft. Das erste Jahr wurde unterbrochen durch, durch den corona absage da war man auf einem guten Weg. Im zweiten Jahr haben zwei Punkte gefehlt und jetzt im dritten hat es endlich geklappt und das war wirklich durchaus souverän, weil das, was der VfL zu bieten hatte und zwar doppelt besetzt auf allen Positionen, das konnte keine andere Mannschaft leisten und deswegen ist man hinten raus auch absolut zurecht aufgestiegen.
1: Im Endeffekt war es auch ein staatsziel
0: ja, kann man so sagen. Man war, glaube ich, ach, da fragst du mich jetzt was, ob man manchmal mal Zweiter war in der ganzen Saison. Ich glaube nicht. Also man war wirklich die ganze Zeit oben vorne weg und hatte ja auch einen enormen Vorsprung vor den anderen beiden Konkurrenten, die sich ja noch so ein bisschen gebettelt haben, um den Nichtaufstieg. Also man hatte teilweise das Gefühl, dass weder Norton noch Hamm wirklich aufsteigen wollten, so viele Punkte, wie man nachher verloren hatte. Da war der VfL Gummersbach absolut führend und dementsprechend sehr souverän und vor allem auch sehr, sehr sicher aufgestiegen.
1: Wer hat herausgeragt? Weil ich glaube, alle, die jetzt an den aktuellen VfL Gummersbach denken, denken automatisch an Julian Köster. Über ihn sprechen wir gleich noch. Wer war denn sonst noch stark in der Truppe?
0: Das war tatsächlich eine unfassbar homogene Mannschaft. Die verstehen sich alle untereinander wirklich super. Auf dem Training ist immer eine tolle Stimmung. Ich bin noch im Jugendbereich ein bisschen zuständig beim VfL, deswegen kriege ich auch so ein bisschen was mit. Und das muss man einfach sagen, das war nicht nur ein Julian Köster oder vielleicht ein Lukas Blome, der natürlich auch enorm viele Tore erzielt hat, sondern man war von allen, wirklich von allen Positionen enorm gefährlich. Sei es ein Finn Herzig, der jetzt nach Coburg gegangen ist, der teilweise die Kohlen aus dem Feuer gerissen hat, ein Jonas Stüber im Kreis oder auch ein Bosovic auf Rückraum rechts. In jedem Spiel war es ein anderer Spieler, der dann wirklich dafür zuständig war, die wichtigen
1: Tore zu erzielen. Du kannst mich gerne korrigieren, wenn es falsch ist. Ich meine aber, der VfL hätte jedes Heimspiel auch gewonnen. Ja. Das ist natürlich auch ein Faustpfand, natürlich auch in der ersten Liga mit einer vollen Hütte, gleich noch unser Thema, gar keine Frage, aber jetzt haben wir ein bisschen zurückgeschaut und wenn wir zurückschauen, schauen wir natürlich immer auf die Akteure, die den Verein verlassen haben. Ich beginne mal mit einem Namen, den du gerade schon erwähnt hast, Finn Herzig, der hat den Verein in Richtung Coburg verlassen und ich dachte mir, weil er schon in der Vergangenheit auch Erstligaspiele für den VfL vor dem Abstieg absolviert hat, Mensch... Ärgerlich. Der ist gut genug für die erste Liga und auch gut genug, um Gummersbach zu helfen.
0: Ja, ist er. (lacht) Der hat lange, lange Jahre beim VfL gespielt. Wirklich, seit der Jugend war er nur beim VfL, ist dann über die zweite Mannschaft. Als ich damals noch Trainer war, dann in die erste gerutscht und hat auch da gute Leistungen gezeigt. Ein bisschen vom Verletzungspech so ein bisschen gebeutelt in den letzten Jahren. Und dann war der VfL ein bisschen zu langsam und Coburg hat zugeschlagen.
1: Für Coburg auf jeden Fall eine gute Verstärkung. Gleich unser Thema, wer ihn ersetzt. Das ist ja logisch. Alexander Hermann spielt jetzt wieder in seiner österreichischen Heimat in Linz. Kam damals aus Wetzlar, hat sich nicht so gut verstanden mit Kai Wandschneider, war da unzufrieden. Und hat gesagt, Na, ich starte beim VfL wieder so richtig durch. Er hat in einzelnen Spielen gezeigt, welche Qualität er hat und ist natürlich damals ein Spieler gewesen, der zu gut war für die zweite Liga, wenn er denn fit war.
0: Wenn er fit war und das war das gleiche Problem wie bei Finn Herzig eigentlich auch. Er war über die Saison gesehen oder auch über die drei Spielzeiten gesehen, wo er dann beim VfL war auch sehr, sehr häufig verletzt. Mal kleine Blessuren, mal ist er länger ausgefallen, auch immer mit viel Pech verbunden. Man erinnert sich an die, ich glaube die WM war es vor zwei Jahren, wo er sich wirklich im letzten Training verletzt hat und deswegen auch für Österreich nicht auflaufen konnte, mit einem Mittelfußbruch gewesen. Also den hat es schon auch hart getroffen, also beim VfR. Wenn er fit war, hatte er auch nachher in wichtigen Spielen die entscheidenden Tore geworfen und mit Sicherheit auch jemand, der absolutes Zweitliganiveau hat, wenn nicht sogar Erstliganiveau.
1: Ich lese jetzt den neuen Verein von Janko Bosovic nicht vor, weil sonst den muss ich viel schneiden. Nicht. Er spielt aber jetzt in Kuwait. Ein Spieler, der gefühlt alle zwei Jahre den Verein gewechselt hat, der aber in seiner Zeit in Gummersbach immer verlässlich war. Absolut. Da war einer der konstantesten
0: Spieler, den Gummers noch jemals hatte, zumindest auf der Rück- und rechten Position. Jetzt klammern wir kyung shin yun mal ein bisschen aus, aber wir reden ja hier über die, über die zweite Liga. Und da muss man sagen, da hat Janko immer gut performt, wenn er denn auch in die richtige Wurfposition gebracht wurde. Für ihn ist es enorm schwierig, gegen offensiv spielende Mannschaften zu agieren, weil er eben nicht diese Schnelligkeit hat, sondern er ist einfach eine Anführungsstrichen eine Wurfkuh, der kann aus der zweiten Reihe enorme Wurfkraft entwickeln und ist da unfassbar torgefährlich. Wäre auch jemand für die Erstliga gewesen, aber natürlich auch mit dem Alter passt er nicht so ganz in die, in die Mannschaft.
1: Er hatte einen Spannmann auf der halbrechten Position mit Szymon Jalakiewicz aus Polen ist er gekommen, war nicht lange in Gummersbach, spielt jetzt bei Redbergs Leeds in Schweden, einem Traditionsverein dort. Das Niveau hat nicht gereicht?
0: Nein, leider nein. Das tut mir auch wirklich leid, weil er ist ein ganz, ganz sympathischer Bursche. Aber man hat gemerkt, auch jetzt schon in der der Saison, er sollte ja aufgebaut werden für die erste Liga. Aber man hat jetzt in der Saison schon gesehen, dass er für die zweite Liga gerade mal fähig ist zu spielen. Es klingt vielleicht ein bisschen böse, aber man muss das ja auch auch mal ganz klar sagen. Das Niveau hat er noch nicht. Und deswegen macht es da auch total Sinn, nicht mit ihm auch in die erste Liga zu gehen, sondern dann wirklich dort nachzubessern.
1: Gilt das auch für Diogo Valerio Torhüter, der jetzt zurückgegangen ist in seine portugiesische Heimat zu Maritimo Madeira? Ja. Damit wäre die Frage geklärt. Also er hat <lacht> ja nie so richtig reingefunden, selbst wenn andere Torhüter auch mal angeschlagen oder verletzt waren.
0: Das Witzige ist, er hat in der zweiten Mannschaft des VfL immer super Leistungen gemacht, hat da Topquoten gehabt, auch regelmäßig gespielt. Aber in der zweiten Liga das ist halt immer noch ein großer Schritt. Das darf man auch nicht, auch nicht unterschätzen. Klar, in manchen Spielen, wo man dann hochführte und Iwanisjevic nicht so die Leistung gebracht hat, dann wurde er mal reingeworfen. Aber letzte Saison noch weniger, weil eben Martin Notch kam und der in meinen Augen auch der bessere Torhüter ist.
1: Genau, das ist ein junger Ungar. Jahrgang 99, kam aus Reykjavik, aus Island. Also interessant, dass ein Ungar da nach Island gegangen ist.
0: Und War aber nur ausgeliehen nach Reykjavik. Genauso ist es gab beim VfL auch. Der ist nur ausgeliehen. Ich meine, Zaget wäre der, wär der Hauptverein.
1: Gut, hätten wir das geklärt für den Moment. Dann haben wir noch Gabriel Viana, der ist zum Tusferndorf gegangen, hat eigentlich keine Rolle gespielt, deswegen müssen wir da nicht allzu viele Worte verlieren. Raul Santos ist jetzt auch wieder in Österreich aktiv. Der hat ja früher schon mal beim VfL Gummersbach gespielt, ist dann nach Kiel gegangen, dann nach Leipzig, dann ist er wieder zum VfL zurückgekommen und ich habe mir gedacht, hm, ob das so eine gute Idee ist, weil er halt immer ein bisschen mehr abgebaut hat von Saison zu Saison. Natürlich auch aufgrund von Verletzungen, das war ein bisschen enttäuschend.
0: Ja, die Frage haben sich viele gestellt in Gummersbach und hinten raus hätte man, glaube ich, von der Verpflichtung auch abgesehen. Wenn er gespielt hat, hat er gute Leistungen gebracht, aber auch da unregelmäßig zum Einsatz gekommen, eben aufgrund von Verletzungen, sodass Julius Fanger letztes Jahr oder letzte Saison regelmäßig auf links außen auflaufen musste. Das war für Raul Santos leider nicht so die beste Entscheidung, wieder zurück zum VfL Gummersbach zu gehen, aber ich wünsche ihm alles Gute in Österreich, auch er, ganz, ganz sympathischer Bursche.
1: Und dann haben wir einen noch auf der Liste, das ist der... Prominenteste Name würde ich jetzt mal sagen mit Tim Schneider, hat sich dem TV Hüttenberg angeschlossen, kommt ja aus der Ecke dort, ist zum VfL gekommen, war dann auch Kapitän, war jetzt aber auch zuletzt wieder regelmäßig angeschlagen und dieser schnelle Spielstil, das Tempospiel, wie es Gorgi Sigurdsson ja spielen lassen möchte, das passt natürlich auch nicht zu ihm.
0: Ja, da muss ich dich ein bisschen verbessern. So richtig angeschlagen war der eigentlich
1: nicht. Wirkte irgendwie immer so. Also, ich möchte ihm nicht zu so nahe treten. Er hatte gute tja.
0: Kraftwerte, gute Athletikwerte, aber er ist jetzt nicht derjenige, der über die totale Schnelligkeit kommt. Aber auch er hat gezeigt in einigen Spielen, dass er vorne enorm wichtig sein kann. Gerade wenn Janko Bosovic mal nicht performen konnte, dann ist er auch oft auf der rückraumrechten Seite aufgetaucht. Aber halt enorm abwehrstark. Und er ist auch nicht so ganz im Guten, glaube ich, aus Gummersbach weg. Aber das müssen wir hier jetzt nicht wirklich thematisieren.
1: Das machen wir demnächst einmal, oder? <lacht> Dann
0: kannst du Tim Schneider ja. selber
1: anrufen und sagen, einen schönen Gruß. Ja, das mache ich, ist kein Problem. Mal gucken, was er dazu zu sagen hat. Ja, also Abgänger hätten wir besprochen und übrigens, weil ich gesagt habe, der war zuletzt angeschlagen, also teilweise wirkt es schon irgendwie ein bisschen so, aber weil es vielleicht auch sportlich nicht mehr so passte und dann kommt noch dazu, er ist jetzt in Hüttenberg verletzt, also das habe ich noch mitbekommen, dass er da erstmal ausfällt. Kommen wir zu den Neuzugängen und wir beschäftigen uns zunächst mal mit den Linkshändern im Rückraum. Von Frisch auf Göppingen kommt Nemanja Selenowitsch und vom TV Großwaldstadt kommt Tom Jansen, der Niederländer, der auch bei der Europameisterschaft mit dabei war. Wenn ich mir die Kombo jetzt so ansehe, sage ich, für einen Aufsteiger richtig gut.
0: Definitiv, das muss man einfach sagen und das Publikum stimmt hier glaube ich bei, wenn ich den Applaus mal so äh, werten darf. Nein, Zelenovic, überragender Spieler, hat auch in äh, Göpping gezeigt, dass er Bundesliga auf hohem Niveau spielen kann. Tom Jansen muss man jetzt erstmal abwarten. In Großwaldstein in den letzten Spielen war er regelmäßig verletzt, kam dann nicht mehr so zum Einsatz. Ich hatte auch mal mit Mike Hansche gesprochen, der ihn da trainiert. Der war auch nicht immer so zufrieden. Aber ich wünsche ihm alles Gute und das ist eine gute Kombo, weil Tom Jansen ist jung, der kann ein bisschen lernen hinter Zelenovic. vielleicht dann auch nicht so viel spielen in der ersten Saison, aber für die Zukunft gesehen eine gute Verpflichtung.
1: Ja, das glaube ich auch, dass das funktionieren kann. Und es sind halt auch andere Spielertypen als die, die bislang da gewesen sind. Kommen wir zu zwei Jugendspielern, die ich auf jeden Fall namentlich noch erwähnen möchte. Das sind Finn Schroven und Oskar Knutzen. Der VfL setzt seit vielen Jahren wieder ganz, ganz massiv auf die Jugend. Von daher ist das wenig verwunderlich. Miro Schlurow kommt von GWD Minden. Was erwartest du dir von ihm?
0: Er ja, ist ein guter Rückraumshooter. Der hat auch bei Mitten schon gezeigt, was er, was er leisten kann. glaube ich, um die 55 Tore geworfen letzte Saison in der ersten Liga. Auch eine Verpflichtung für die Zukunft und das ist ja auch das, was der VfL Gummersbach immer gesagt hat in den letzten Monaten. Wir können uns nicht die großen Starspieler leisten, um direkt wieder oben anzugreifen, was die Region allerdings gerne hätte, denn da sind die Ansprüche doch ein wenig von der Realität entfernt. Aber da auch wieder einen jungen Spieler zu verpflichten, ich glaube 22 ist der Bursche alt, ist genau richtig.
1: Ja, tatsächlich, das stimmt. 2000er Jahrgang und deswegen 22 Jahre alt und eben auch schon mit fast 60 Spielen in der ersten Liga und die Mannschaft hat generell nicht so viel Erfahrung. Das ist ja dann auch noch eine wichtige Komponente. Und dann schauen wir auf die weiteren Namen. Dominik Mappes kommt aus Hüttenberg. Der hat schon erste Liga gespielt, unter anderem in Erlangen. Das ist jemand, der gerne im familiären Umfeld unterwegs ist. Man hat Geld für ihn in die Hand genommen, nicht nur was das Gehalt angeht, sondern man musste auch eine Ablösesumme bezahlen. Aber man wollte ihn unbedingt haben. Ist er jemand, der die Mannschaft entsprechend weiterbringen kann? Denn er ist jetzt wieder aus seinem familiären Umfeld raus, was ihn in Hüttenberg in der vergangenen Spielzeit zum besten Spieler der zweiten Liga gemacht hat. Ja,
0: aber der pendelt. Ne? Also der wohnt weiterhin in Hüttenberg und kommt dann nur zum Training in die Halle. Deswegen ist er, glaube ich, immer noch in dem Umfeld, was er eben auch braucht, um seine Leistung abzurufen. Er hatte auch immer mal hier und da ein kleines Zipperlein, auch in den Stationen, wo er in der ersten Liga unterwegs war. Wenn er fit ist, ist er zu 100% eine Verstärkung für den VfL, denn auf der Mitte musste man nochmal nachlegen. Man hat zwar mit Ole Pregler noch jemanden dahinter, der auch ein Riesentalent ist, aber auch nicht über die Erfahrung verfügt wie eben Dominik Mappes. Und man hat so oft in den ersten Trainingseinheiten schon mal gesehen, dass er richtig richtig gut ist und auch gute Bewegungen drauf hat und da auch immer in die Abwehr sammelt. Und hat eine tolle Übersicht, also für mich eine richtig gute Verpflichtung.
1: Zwei haben wir noch. Der erste ist Thielenkodrin Slowene, kommt von Celje. Also schon mit Champions-League-Erfahrung für die Linksaußen-Position. Was traust du ihm zu?
0: Der hat bisher tolle Spiele gezeigt in der, in der Vorbereitung, auch im Pokal jetzt. Also das ist eine richtig gute Verstärkung. Da hat man auf Linksaußen super gespannt mit Hakon Stürmerson, der noch verletzt ist, aber jetzt in den nächsten vier Wochen, so hat er es mir zumindest berichtet, dann wieder einsatzfähig ist. Und das, das gönne ich ihm auch. Er hat letzte Saison schon wahnsinnig Saison gespielt, bis zum Kreuzbandriss, war der unangefochter Nummer eins der Torschützenliste beim VfL. Und das ist schon top gespannt auf links außen und beide wirklich erstiger tauglich.
1: Jetzt musst du noch mal schauen, wie der Kollege heißt, den der VfL nachverpflichtet hat. Denn Martin Notch, der ungarische Torter, über den wir zu Beginn schon gesprochen haben, ist leider, leider verletzt, fällt aus. Und deswegen gab es diese Nachverpflichtung eines Torhüters, der kommt von Sköfte aus Schweden und heißt wie? Fabian Morsten. Hast du ihn schon spielen sehen?
0: Ja, ich habe ihn schon spielen sehen in der schwedischen Nationalmannschaft. Da ist er auch schon zum Einsatz gekommen. Und ich habe ihn schon auf dem Training gesehen. Macht einen guten Eindruck. Also Martin Nott kam ja mit dem Fußbruch aus dem dem Urlaub zurück. Also direkt, erste Aktion war erstmal zum Arzt und der fällt jetzt noch ein bisschen länger aus. Dann wurde der Oskar Knutzen aus der A-Jugend nach oben gezogen. Da war aber schon klar, dass man nachrüsten musste und auch Oskar Knutzen hat jetzt eine Netzhautablösung sich im Testspiel zugezogen. Der fällt auch erstmal ein paar Monate aus, deswegen genau richtig, dass man hier jetzt auf einen erfahreneren Torwart setzt und der ist jetzt ausgeliehen bis
1: 2023 hätten wir das geklärt und kommen direkt zur möglichen ersten Sieben. Und wenn wir schon bei den Torhütern sind, fangen wir natürlich mit Tibor Ivanisevic an, der dort gesetzt sein sollte. Wir schauen auch auf den Rückraum mit Julian Köster, Dominik Mappes und höchstwahrscheinlich mit Nemanja Selenovic. So wird es kommen. Und dann haben wir noch die Außen. Kodrin hast du gerade schon sehr gelobt und die Verletzung des isländischen Links. Jetzt muss ich nochmal gucken. Stimerson also, kein leichter Name auf jeden Fall. Sag einfach Hakon. Ja, Hakon ist verletzt <lacht> und fällt deswegen noch ein bisschen aus auf rechts außen. Lukas Blome und Ellie Wiedersson am Kreis. Ist das so, die erste Sieben? Ja,
0: denke schon. Also, Blome 100% gesetzt auf rechts außen. Gibt es zurzeit keinen, der da irgendwie gefährlich sein könnte. Auch wenn man mit Mathis Häser einen noch in der Hinterhand hat, der auch schon in der zweiten Liga gute Leistung gezeigt hat. Aber Lukas der wird auch seinen Weg in der ersten Liga gehen. Am Kreis werden sich denke ich mal Seemann und Wiedersson abwechseln. Jonas Stüber hat sich jetzt verletzt. Er hat sich die Schulter ausgekugelt. Da weiß man noch nicht, wie lange er ausfällt. Kann sein, dass er operiert werden müsste. Nicht am Wurfarm glücklicherweise, aber dann hat man jetzt gerade zwei Kreisläufer auf der Position. Aber das so die erste Sieben, die du gerade genannt hast, würde ich ganz genauso sehen.
1: Es ist tatsächlich eine relativ klare erste Sieben. Ich habe ja jetzt quasi alle Aufzeichnungen schon hinter mir, bis auf eine einzige und mir fällt auf, bei kaum einem Verein ist die Stammformation so deutlich wie beim VfL Gummersbach und natürlich viele Leute schauen konkret auf Julian Köster, der letzte Saison sehr gut gespielt hat, der bei der Nationalmannschaft gezeigt hat, welche Fähigkeiten er auch hat in jungem Alter. Muss man in Gummersbach und im Oberbergischen ein bisschen aufpassen, dass nicht viel zu viel auf ihn irgendwie abgeschoben wird?
0: Na, ich glaube, das ist auch so ein Grund, wo man eben Dominik Mappes geholt hat. Der so also ein bisschen den Druck auch von ihm nehmen musste. Julian musste tatsächlich letzte Saison, wenn es er mal nicht lief, dann hat er mal auf der Mitte gespielt, mal auf Halb. Die Entscheidung musste meistens eher treffen bei den Überzahlsituationen Und auch in der Abwehr musste da immer sein Mann stehen. Das war schon für ihn eine echt anstrengende Saison. Und deswegen ist es auch ganz gut, dass man eben, Miro Schlurov kommt jetzt ja hinter ihm. Man hat einen ziemlich ausgeglichenen Kader. Klar, die erste Sieben ist 100 gesetzt, das sehe ich auch so. Obwohl ich Hakon auch eventuell noch auf links außen sehen könnte, die beiden dürften sich da wirklich abwechseln, aber ansonsten ist die erste sieben schon klar und macht auch Sinn. Diejenigen, die du gerade genannt hast, das sind diejenigen, die die beste individuellen Fähigkeiten haben.
1: Dann kommen wir zur Prognose. Ah, Moment, wir müssen ja noch ein bisschen was besprechen. Also Fakt ist, nach drei Jahren ist der VfL zurück in der ersten Liga. Du hast eben schon betont, das Umfeld große Geschäftsstelle und so weiter, das ist Erste Liga gewohnt. Das heißt, man muss sich nicht wieder anpassen, weil bei vielen Vereinen es ist es ja dann oft so, sie steigen in die Erste Liga auf und dann ist eine der ersten Aussagen, die kommt, ja, das Umfeld ist nicht schnell genug mitgewachsen. <lacht> so, es kommt hier Musik, aber ich hoffe, das ist noch laut genug, beziehungsweise wir sind noch laut genug, hier wird nämlich ein bisschen geprobt. Sage mir ein bisschen was auch zur Euphorie beispielsweise, die rund um den VfL herrscht, die den Verein auch in den nächsten Monaten wird tragen müssen, denn das ist guter Kader. Und sicherlich werden viele sagen, VfL ist kein normaler Aufsteiger, die bleiben sowieso drin. Ich bin mir da noch nicht zu 100% sicher. Was glaubst du, einen neuen Dauerkartenrekord gab es ja auch beim VfL. Was denkt das Umfeld, was sind die Erwartungen?
0: Ja, die Euphorie ist tatsächlich riesig, aber ich glaube, man hat auch ein bisschen Demut gelernt, so in den letzten drei Jahren. Also was am schnellsten gewachsen ist, war die Geschäftsstelle. Also die ist auf jeden Fall tauglich. Auch da hat man neue Modelle entwickelt, um dann noch so ein bisschen Marketing zu machen. Aber man muss ganz klar sagen, Gummersbach ist heiß auf die erste Liga. Das hat man schon gesehen, als dann klar war, dass Gummersbach aufsteigt. Da war eine Aufstiegsfeier, da war der ganze Platz besetzt. Am letzten Spieltag wurde noch mal, wurde noch mal gefeiert, was auf dem Schützen festgefallen ist. Und das ist Gummersbach auch mal ein sehr großes Ereignis. Also da wurde schon richtig Gas gegeben und eben, du hast es schon angesprochen, Dauerkartenrekord. Ja, ist jetzt nicht verwunderlich, weil die Leistungen vor der zweiten Liga auch nicht immer so bombastisch gut waren und als der VfL noch richtig stark war, dann war man eben noch in der kleinen Halle, in der Eugen-Haas-Halle unterwegs, da konnte man diesen, diesen Rekord nicht aufstellen, allein schon vom Fassungsvermögen. Aber die Euphorie ist da. Also Gummersbach hat Bock auf die erste Liga und ich glaube auch, die erste Liga hat Bock auf den VfL und das haben ja alle die ganze Zeit gesagt, dass man eben froh ist, wenn der VfL wieder aufsteigt. Aber jetzt kommen wir kurz zur Prognose. Jeder Aufsteiger hat es enorm schwer, das sieht man in den letzten Jahren schon und da kann es einfach nur heißen, Zielsetzung muss sein, dass man frühestmöglich den Klassenerhalt schafft und selbst wenn Am letzten Spieltag ist es auch wurscht. Aber das weiß auch das Umfeld. Man hat ja gesehen, dass es kein Selbstläufer ist, auch aufzusteigen. Selbst das hat jetzt drei Jahre gedauert. Jetzt muss man ein bisschen den Beiflach halten. Die Mannschaft ist gut, die da steht. Die ist nicht überragend. Das muss man auch sagen. Die haben tolle Spieler, aber eben nicht diesen Superstar, wie ihn vielleicht andere Mannschaften haben. Aber ich bin da optimistisch und glaube, dass der Klassenerhalt durchaus drin sein kann.
1: Ist diese Mannschaft körperlich genug für die erste Liga?
0: Ja, ja das glaube ich schon. Also die trainieren wirklich auch extrem hart. Also von der Athletik her war das letztes Jahr schon erstliga tauglich. Man hat es auch gesehen im drb pokalspiel gegen Erlangen. Da konnte man über 60 Minuten absolut mithalten und hat nur mit Pech verloren. Es hätte in die eine genau wie in die andere Richtung ausgehen können. Und dann wäre man im Final vor gewesen. Das darf man auch nicht vergessen. Und ich glaube, dass es nicht an der Athletik liegt. Es könnte eventuell an der, an der Erfahrung liegen. Es könnte eventuell an der Erfahrung liegen, dass der VfL Gummersbach sich vielleicht mal das ein oder andere Spiel schwer tut. Denn es gibt nur zwei Rückkommenspieler, Mappes und Selenowitsch, die eben erste Erfahrung haben. Gut, auf auch noch, aber der war auch nicht der erste Mann in Minden. Aber das könnte tatsächlich ein Punkt sein, der eventuell für Anfälligkeit sorgen kann.
1: Und ich würde behaupten, wenn einer von Köster, Mappes oder Zelenovic länger ausfällt, wird es problematisch?
0: Ja, das sowieso. Also man muss jetzt darauf hoffen, dass man einigermaßen verletzungsfrei durch die Saison kommt. Das manchmal ja jedem Spieler und auch jeder Mannschaft und das wäre schon schade, wenn es dann daran nachher scheitern würde. Zwei Ausfälle von denen können sie sich mit Sicherheit nicht leisten.
1: Wer sind die ärgsten Konkurrenten, wenn es darum geht, die Klasse zu halten?
0: Ja, das nennt man immer die, die üblichen Verdächtigen. In Minden, Stuttgart wird unten dabei sein. Der neue Mitaufsteiger Hamm wird, denke ich mal, unten mit dabei sein. Hat man ja schon vier Mannschaften mit dem VfL. Und man muss ja auch nur zwei hinter sich lassen. Also das sollte schon irgendwie möglich sein. Vielleicht rutscht noch der eine oder andere mit runter. Das muss man jetzt mal abwarten. Ich bin gespannt, was der BRC macht in der ersten Liga nächstes Jahr. Wir haben auch einige Abgänge, einen neuen Trainer, der vielleicht eine neue Philosophie reinbringen will, wie schnell man das umsetzen kann. Ich bin gespannt. Ich freue mich schon auf die neue Saison, die am Donnerstag dann losgeht. Und dann drücken wir an dem VfL Gummersbach die Daumen, dass er drin bleibt.
1: Donnerstag im Sinne von morgen und wenn die Leute die Sendung hören heute, also von daher heute Abend ist die Saison schon losgegangen, beziehungsweise geht sie los oder wenn er die Sendung erst Freitag oder später hört, haben die ersten Spiele schon stattgefunden und weil es hier immer lauter wird im Hintergrund, brauche ich noch kurz die finale Platzierung von Mike Thiele, wo landet der VfL am Ende der Spielzeit? Auf jeden
0: Fall auf einem Nicht-Abstiegsplatz, ich hoffe, dass es der 13. Platz wird.
1: Oh, das ist aber optimistisch. Ich hoffe. Ja, Ah, ja, ja, du hoffst, aber mit Hoffnung kommen wir hier nicht weit. Aber wir haben natürlich noch eine. Mannschaft, über die wir in der heutigen Sendung sprechen müssen. Ich entschuldige nochmal die Störgeräusche im Hintergrund, aber manchmal ist es organisatorisch nicht ganz so einfach und hier muss ja auch ein bisschen geprobt werden. Gleich gibt es zwei Spiele in Düsseldorf und deswegen machen wir jetzt auch Schluss für den Moment. Kurze Pause und dann geht es weiter mit dem THW Kiel. Eine Mannschaft haben wir noch zu begutachten in der Sendung, die Rekordmeister. Und wenn es um die Titel in der Bundesliga geht, kann es sich dabei nur um den THW Kiel handeln. Und deswegen freue ich mich, dass der Kollege Tarmo Schwarz von den Kieler Nachrichten in der Leitung ist. Hallo Tarmo, servus.
3: Hallo Sascha, moin moin.
1: Jetzt habe ich Servus gesagt und wir befinden uns im hohen Norden, macht aber nichts. Wir beschäftigen uns natürlich trotzdem mit dem THW Kiel und eigentlich war die Idee, dass wir im Rahmen des Supercups miteinander sprechen, aber aus zeitlichen Gründen wäre das bei mir äußerst schwierig geworden, denn die Sendung ist um Mitternacht online gegangen. Gestern Abend war der Supercup mit dem Spiel des THW Kiel gegen den SC Magdeburg. Ich bitte das zu entschuldigen. Es wäre deutlich charmanter gewesen, aber wie gesagt organisatorisch sehr, sehr schwer. Wir schauen zurück auf die Saison des THW Kiel, der das Final Four in Champions League erreicht hat, der Zweiter geworden ist in der Bundesliga und den DHB-Pokal gewonnen hat. Gut oder schlecht? Was sagst du?
3: Gut, auf jeden Fall gut. Der THW hat all seine selbstgesteckten Saisonziele erreicht. Das ist ja schon fast traditionell immer das Erreichen der beiden Finalturniere im DHB-Pokal und in der Champions League. Und im THW-Deutsch das Mitspielen um den Titel beim Titelgewinn hat jetzt dieses Mal nicht gereicht, aber ich glaube auch alle Verantwortlichen und die Spieler in Kiel können sportlich fair anerkennen, dass der SC Magdeburg in dem Jahr die größere Konstanz vorzuweisen hatte. Aber den Pokal gewonnen, das Final Four der Champions League erreicht und damit ja auch nochmal einen Saisonhöhepunkt gehabt. Eine sehr gute Saison gespielt, sehr vielen Rückschlägen getrotzt. Also ich kann da eigentlich nur ein gut aus der Schublade ziehen.
1: Ja, das denke ich auch. Insgesamt war das eine sehr gute Saison in Kiel. Man muss ja auch mal schauen, was man in den letzten Jahren geleistet hat. 2018, 19 als man knapp hinter der SG Flensburg-Handewitt Vizemeister geworden ist, gab es sechs Minuspunkte. In der abgebrochenen Corona-Saison waren es acht Minuspunkte. Dann in der Saison 2021, als man Meister geworden ist, acht Minuspunkte. Und in der letzten Spielzeit waren es zehn. Das zeigt auch eine enorme Konstanz auf.
3: Ja, natürlich zeigt das eine enorme Konstanz. Trotzdem finde ich, oder ich bin kein Freund von diesem dogmatischen Betrachten der Minuspunkte. Da spielen ja einfach sehr viele Aspekte eine Rolle. Da geht es auch darum, wie eng ist die Tabellenspitze beieinander, wie viele Punkte lässt man im gegenseitigen Duell und so weiter. Also ob es nun acht oder zehn oder sechs Minuspunkte sind, muss nicht immer eine große Aussagekraft haben. Was man aber sagen kann ist, dass man in den vier abgelaufenen Spielzeiten immer entweder Meister oder Vizemeister war. sich dementsprechend auch immer wieder für die Champions League qualifiziert hat. Und das ist natürlich eine unglaubliche Konstanz dieser Mannschaft.
1: Absolut. Warum lief es denn in der vergangenen Saison so gut, wie es gelaufen ist, deiner Meinung nach?
3: Ja, man könnte eher die Frage stellen, warum lief es nicht noch besser? Also ich finde schon, dass es schon ein extremer Schlag ins Kontor war, mit welchen Rückschlägen im Herbst der THW zu kämpfen hatte. Da gab es ja... Ausfälle, die dann eben auch zu Punktverlusten geführt hat, also Corona-bedingte Ausfälle. Dann gab es die Verletzung von Henrik Zegeler, die Verletzung von Sander Sargosen. Man könnte eher sagen, dass es trotz dieser Rückschläge und trotz einiger Hürden und Steine, die dem THW in den Weg geworfen wurden, eigentlich sehr gut lief und am Ende ja auch wieder die Champions-League-Qualifikation und die Vizemeisterschaft in der Liga dabei rausgesprungen ist. Das hängt sicherlich damit zusammen, dass es einfach auch Trotzdem eine sehr charakterstarke Mannschaft ist, Ein gut komponiertes Orchester, würde ich mal sagen. Und dass da einfach viele Rädchen ineinander greifen, auch wenn Spieler ausfallen und dann eben andere in die Bresche springen können. Aber diesen schwarzen Herbst oder diesen schwarzen Oktober, der ließ sich eben trotzdem sehr schwer kompensieren. Da sind dann eben doch am Ende zu viele Punkte liegen geblieben.
1: Ja, das ist in der Tat so und du hast es ja eben schon gesagt, man muss auch neidlos anerkennen, dass der SC Magdeburg eine überragende Saison gespielt hat. Trotzdem war man aus Kieler Sicht ja sehr, sehr nah dran am SCM. Das sagt auch alles aus über die Qualität dieses Kaders und was die Ausfälle angeht. Da sprechen wir natürlich gleich noch drüber, denn zwei absolute Schlüsselakteure werden eine lange Zeit in dieser Saison verpassen. Schauen wir aber zunächst mal auf die Akteure, die den Verein verlassen haben. Und wir beginnen bei Dario Quenstedt. Der kam als klare Nummer zwei, (lacht) weil gefühlt ist ja jeder hinter Niklas Landin die klare Nummer zwei, gar keine Frage, vom SC Magdeburg. Hat er eigentlich in seinen Jahren in Kiel deine Erwartungen und auch die der Verantwortlichen erfüllen können?
3: Nein, muss man leider sagen. Es ist natürlich auch generell eine undankbare Aufgabe, neben oder hinter Niklas Landin Nummer zwei zu sein. Aber wenn man richtig zuhört und zwischen den Zeilen zuhört, dann muss man schon sagen, dass die Verantwortlichen des DRW mit Dario Quenstedt nicht zufrieden waren und sich von seinem Nachfolger Thomas Schmirk war, der vom Bergischen HC gekommen ist, auch auf jeden Fall deutlich mehr erhoffen und erwarten.
1: Da kommen wir gleich noch zu. Was glaubst du denn, warum hat das für Quenstedt nicht so gut funktioniert? Kann man nie so richtig in den Rhythmus hinter Landin?
3: Na, das ist eine schwierige Frage. Da spielen viele Dinge mit rein. Das ist manchmal ja, wie ich schon sagte, auch eine undankbare Aufgabe. Dann ist es manchmal ja auch die Frage: Kommt man in den Flow? Dann muss man. Landin hatte ja auch gefehlt. Dann musste er ins kalte Wasser springen. Dann hat es vielleicht nicht auf Anhieb so gezündet. Dann ist Dario quencht jetzt vielleicht auch nicht der emotionalste Spieler. Vielleicht hat der THW sich da auch einfach mehr Impulse. Im emotionalen Bereich erhofft und manchmal, finde ich, ist es auch gar kein Vorwurf an den Spieler und trotzdem kann man mit Fug und Recht behaupten, es hat nicht gepasst. Wenn etwas nicht passt, dann muss es ja nicht immer nur einseitig nicht passen und ich würde sagen, dieses ist so ein Fall. Es hat irgendwie einfach nicht gepasst.
1: Und deswegen spielt er jetzt für die TSV Hannover-Burgdorf, da haben wir aber im Verlauf der Vorschau schon drüber gesprochen. Leon Ciudad, ein Nachwuchsspieler, Juniornationalspieler gewesen, spielt jetzt beim VfL Lübeck-Schwartau, hat eigentlich in Kiel nicht so wirklich eine Rolle gespielt.
3: Nein, das war ein klassischer Ergänzungsspieler, der seine Aufgabe erfüllt hat, der den arrivierten Akteuren immer mal wieder Pausen geben konnte. Und ich glaube, dass es für seine Entwicklung auch der richtige Schritt ist, jetzt zum VfL Lübeck-Schwartau zu wechseln. Ich kann da eigentlich nichts Gegenteiliges finden bei
1: Da hat er natürlich die Gelegenheit, in der zweiten Liga mit sehr viel Spielzeit auch sich nochmal einen entscheidenden Schritt nach vorne zu entwickeln. Gatte Müller, ich glaube, darüber müssen wir eigentlich keine Worte verlieren. Der kam nochmal für ein paar Spiele zurück nach Deutschland, hatte seine Karriere ja eigentlich schon beendet, letztes Jahr im Sommer. Und dann gab es eben diese Probleme auf der Kreisläuferposition, nicht mehr mit dabei ist. Und er hat, wie ich finde, durchaus immer das gebracht, was man sich von ihm erwarten konnte, ist Pavel Horak. Der spielt jetzt wieder in seiner tschechischen Heimat. Auf ihn konnte man sich eigentlich verlassen.
3: Ja, absolut, absolut. Und wenn man sieht, welche Rückschläge der TRW zu verkraften hatte, zum Beispiel den Achillessehnenriss von Henrik Pegeler, der ja ein Führungsspieler ist, der seine Aufgaben nicht nur am Kreis hat, sondern eben besonders auch im Innenblock, in der Deckung, dann musste man oder konnte man sehen, wie sehr Pavel Horak da gefordert war und das ist ein extrem disziplinierter, verlässlicher Arbeiter und der hat auf jeden Fall seinen Job gut gemacht und hat auch sozusagen in, in diesem Rollenbild, was er ausgefüllt hat, auch eine Lücke hinterlassen, die erstmal zu füllen gilt. Jetzt ist Peter Oeverbeer vom HCR lang gekommen, der im Innenblock eingesetzt werden soll, der auch anders als Horak 1 zu eins eben vorne ein Kreisläufer ist, der eben den immer noch verletzten Henrik Thekler erstmal ersetzen soll. Erik Johansson, der aus Elverum gekommen ist, ist auch ein Spieler, der gut im Innenblock decken kann. Also die Struktur hat sich ein bisschen geändert, aber nichtsdestotrotz hat Pavel Horak das, was von ihm erwartet wurde, voll erfüllt.
1: Das denke ich auch. Aber Överby, hast du jetzt gerade auch schon angesprochen, das müsste eigentlich ein Upgrade sein.
3: Mmh, ja, jein, würde ich sagen, denn Horak und Överby spielen in der Offensive nicht auf der gleichen Position. Insofern ist es so, dass Öberby im Trio mit Pekela und Wienzek vorne am Kreis gefordert sein wird. In der Rolle befand sich Horak nicht. Im Innenblock ist es schon so. Ob das ein Upgrade wird in der Deckung, das wird man noch sehen. Horak hatte natürlich auch schon ein gesegnetes Alter erreicht, aber wie gesagt, das war ihm nicht anzumerken und er hat seine Aufgabe erfüllt. Aber wie ich eben schon sagte, so diese die Statik der Mannschaft hat sich ein bisschen verändert. Das ist jetzt eben nicht mehr nur eins zu eins immer der eine, der hinten einspringen soll, sondern mit Överby und Johansson und Wienzek und Pekela, wenn er wieder da ist und dem einen oder anderen noch dazu, gibt es eben mehrere Schultern, auf denen dann diese Verantwortung lastet. Und vorne am Kreis war es in der vergangenen Saison eben so, dass der junge Leon Ciudad den Backup gemacht hat. und Da ist Överby schon auf jeden Fall ein Upgrade, würde ich sagen.
1: Also da gehe ich auch mal schwer von aus. Överby kennt übrigens das internationale Parkett, weil er mit der norwegischen Nationalmannschaft ja immer bei den Turnieren mit dabei ist. Also da sollte er keine Probleme haben, sich an das Niveau in der Champions League anzupassen. Dann haben wir Erik Johansson, hast du jetzt schon ein paar Mal genannt, der kommt von Elverum aus Norwegen. Ich finde, ein ganz fantastischer Spieler mit ungemein viel Potenzial.
3: Absolut. Und da würde ich auf jeden Fall Erik Johansson und Karl Valinius in einem Atemzug nennen. Das sind beides unglaublich talentierte Spieler. Nicht umsonst sagt Philipp Jicher, der Trainer des THW Kiel, dass er bei den beiden davon ausgeht, dass sie auf jeden Fall irgendwann zu den Besten der Welt auf ihrer Position gehören können. Und der will ihnen auch alle Zeit der Welt geben, um ihre Rolle und ihre Form in Kiel zu finden. Aber wer jetzt sich in der Vorbereitung schon mal versucht hat, ein Bild zu machen und ich war wie gesagt mit im Trainingslager in Graz und habe auch einige Testspiele gesehen, unter anderem jetzt auch nochmal die Spiele beim Handball City Festival in Westprem, wo der TRW angetreten ist, die haben schon mehr als nur angedeutet, was in ihnen steckt. Also da hat der TRW wirklich, wirklich zwei, zwei Perlen an Land gezogen, würde ich sagen.
1: Das glaube ich auch. Ich schätze aber Johansson noch ein bisschen stärker ein als Valinius, auf den du jetzt dankenswerterweise auch schon eingegangen bist. Der kommt aus Montpellier, aus Frankreich und deswegen hat er auch schon internationale Erfahrung vorzuweisen. Der nächste auf der Liste ist Thomas Mürkwa, haben wir auch eben schon kurz angerissen. Er kommt vom Bergischen HC, hat auch jede Menge Erfahrung, die Nummer eins der tschechischen Nationalmannschaft und er weiß auch um seine Rolle. Ich glaube, er wird sie besser ausfüllen können als Dario Quenstedt. Glaubst du das auch?
3: Ja, das glaube ich auch. Und wenn du mich jetzt fragst, könnte ich dir nicht sagen, warum. Das ist, was ich vorhin schon sagte, wenn man manchmal so das Gefühl hat, es passt einfach nicht und das gar nicht so benennen kann, dann kann man auch manchmal das Gefühl haben, es passt und kann es vielleicht auch gar nicht so im Detail begründen. Mir geht es dabei um um das Charisma, was er ausstrahlt, um um sein Auftreten, um die Art und Weise. Thomas war ist eigentlich eher ein, Ja, ein ruhigerer Typ, der aber, wie er mir selber auch sagte, bei seinen letzten Stationen, zum Beispiel in Baling, gelernt hat, mehr aus sich rauszugehen und das spürt man jetzt auch beim THW ganz deutlich und ich weiß nicht, ob es nur daran lag, dass er vor einer Woche zum ersten Mal Vater geworden ist, aber der wirkte jetzt in der in der Vorbereitungszeit regelrecht beflügelt und man darf natürlich niemals zu viel Bedeutung in Vorbereitungsspiele und überhaupt in die Preseason legen, aber wenn Spieler dabei waren, die sich in der Vorbereitung irgendwie immer ausgezeichnet haben, die auf sich aufmerksam gemacht haben, dann war Mirkwa auf jeden Fall immer einer davon.
1: Mein Gefühl sagt mir, sie sind jetzt besser aufgestellt zwischen den Pfosten als vorher und Niklas Sandin hatte ja auch ein paar Spiele, die er verpasst hat und das sind dann häufig halt auch entscheidende Spiele gewesen, das kommt ja auch noch dazu, das hast du ganz am Anfang schon erklärt, von daher glaube ich, haben sie mit Mirkwa einen sehr, sehr guten Fang gemacht, jetzt schaue ich nochmal auf die Liste, es sind noch ein paar neue Nachwuchsspieler in den Kader gerutscht, aber das spielt im Endeffekt keine große Rolle, wir müssen ganz kurz natürlich eingehen auf die Situation, also was heißt ganz kurz, auch gerne ein bisschen länger, auf die Situation, dass Sander sagt und Henrik Pekler lange ausfallen werden. Weiß man beim THW schon ungefähr, wann sie vielleicht zurückkehren könnten und wie will man das überhaupt auffangen und kann man das überhaupt auffangen? Das ist, glaube ich, das viel größere Problem. Das sind zwei Weltklasse-Spieler.
3: Das stimmt. Also zu deiner ersten Frage: man weiß es nicht. Ich glaube, weil man es einfach auch noch nicht wissen kann, diese Art der Verletzung sind ja einfach so strukturiert, dass man immer auch Schritt für Schritt gehen muss und schauen muss, wie dann eben die zwischenzeitlichen Untersuchungen ausfallen. Ich habe lange in Graz im Trainingslager mit Henrik Tegeler gesprochen. Dem wäre eine Rückkehr nach der WM-Pause im Januar auf jeden Fall viel zu spät. Der hat ganz deutlich gesagt, er will vor Weihnachten, vor der Winterpause wieder da sein. Bei der Verletzung von Sander Sargosen. Da hatte es zwischendurch ja nochmal Komplikationen gegeben, da musste noch eine Nachoperation durchgeführt werden. Da würde ich eher davon ausgehen, dass wir den jetzt vor der Weltmeisterschaft im Januar, bei der ich im Übrigen zweifle, dass er für Norwegen da auf dem Feld stehen wird, da würde ich jetzt nicht denken, dass er wieder zurückkehrt vor der Weltmeisterschaft.
1: Das ist also eine klare Aussage, was Sargosen angeht, ist ambitioniert von Pekela.
3: Ja, das ist ambitioniert, aber... Der hat in der Vorbereitung sehr diszipliniert gearbeitet, der guckt sehr ambitioniert auf die Schritte, also wann hat er dann die Krücken abgelegt, wann hat er seine Orthese abgelegt, wann konnte er die oder die Belastung wieder machen und sagte mir, dass er sozusagen von der Struktur der Verletzung und der Reha seiner Zeit so einen Monat voraus war und ich glaube, dass eben diese Hoffnung, die er äußert, auch begründet ist und das wird er ja nicht tun ohne Rücksprache mit den Ärzten und den Physios und seinem Athletikcoach. Und der hat wirklich sehr hart an sich gearbeitet und ist doch auch gut, wenn er sich diese Ziele steckt. Also ich würde mich auch sehr freuen, ihn auf jeden Fall vor der Winterpause wieder spielen zu sehen.
1: Ja, Keine Frage, dass sich alle beim THW darüber freuen würden, denn er bringt eine unglaubliche Qualität auf die Platte, insbesondere in der Defensive, müssen wir nicht drüber diskutieren. Kann in sämtlichen Abwehrformationen auf unterschiedlichen Positionen agieren, also was das angeht, absolute Weltklasse. Kommen wir, bevor wir zur Prognose und auch den Zielen des THW Kiel kommen und die sind natürlich auch beeinflusst von den Verletzungen von Sargosen und Pekler, Zunächst mal zu einer möglichen ersten Sieben. Niklas Landin zwischen den Pfosten absolut gesetzt. Auf der Linksaußenposition hat wahrscheinlich sein Bruder Magnus Landin ein Bis bisschen die die Nase vorn, wobei mir die Entwicklung oder ich sag mal die Rückkehr zur alter Stärke von Rune Darmke in der letzten Saison sehr gut gefallen hat, auf rechts außen, Niklas Egberg gesetzt und dann haben wir einen Rückraum, möglicherweise mit dem Neuling, mit Erik Johansson auf der halblinken Position, Tomaga Dufniak auf der Mitte und Harald Reinkind auf der halbrechten Position, was sagst du dazu?
3: Ach, ich weiß jetzt gar nicht, wo ich anfangen soll, also da könnte man dir, außer vielleicht bei Niklas Landin, könnte man jetzt mit dir auf jeder Position in die Bütt gehen und widersprechen. Also erstmal würde ich sagen, dass ich auf links außen ein ziemliches Kopf-an-Kopf-Rennen sehe. Mir gefällt sehr gut das, was ich von Rune Darmke in letzter Zeit sehe. Ich gehe jetzt mal gleich rüber auf die rechte Seite. Da bin ich mit dir einer Meinung, dass Niklas Eckberg gesetzt ist, ohne jedoch betonen zu wollen, dass ich auch die Entwicklung von Sven-Erik unglaublich positiv empfinde, was die Treffsicherheit, das Wurfbild, das Wurfrepertoire angeht, hat der wirklich nochmal einen richtig tollen Sprung nach vorne gemacht. Und gerade auch so zum Ende der letzten Saison, als Niklas Eckberg so ein bisschen Ladehemmung hatte und auch mal für seine Verhältnisse in so kleine Löcher gefallen ist, da war Sven Erik oft zur Stelle, finde ich richtig gut. Im Rückraum finde ich sehr frappierend, dass Steffen Weinhold mir so fit, so athletisch und so spielfreudig vorkommt, wie schon lange nicht mehr. Auch der hat eine phänomenale Vorbereitung gehabt, ist ja noch offen, sein Vertrag im nächsten Sommer läuft aus, also es könnte ja sein, dass es sein letztes Jahr beim THW Kiel ist und er wirkt auf jeden Fall hungrig. Da sehe ich Harald Reinkind auch nicht so klar vorne, sondern einfach das große Pfund mit den unterschiedlichen Spielweisen auch agieren zu können und spielen zu können und sie einzusetzen, für sich zu Nutze zu machen. Und was hatten wir jetzt noch? Wir haben noch halb links und die Mitte. Das ist eigentlich spannend zu sehen, weil es so viele unterschiedliche Möglichkeiten gibt, dadurch, dass dass man mit Mia Zarabets, Domagoj Duvniak, aber auch Erik Johansson verschiedene Optionen für die Mitte hat. Zarabets und Duvniak können auch zusammenspielen, wenn Duvniak auf halb rückt. Du hast mit Valinius und Johansson, aber auch einem wieder starken Nikola Billig, mehrere Optionen für halblinks. Also auf den Rechtshänderpositionen gibt es wirklich ganz viele Kombinationsmöglichkeiten. Wenn ich mich festlegen müsste, soll ich das tun?
1: Ja, natürlich, dafür bist du auch da.
3: Wenn ich mich festlegen müsste, auf eine Start 7 würde ich sagen, Johansson Dubniak Weinhold, auf den Außen, Darmke, Eckberg und am Kreis Wienzek. und im Tor Niklas Landin natürlich.
1: Auf den Kreis bin ich jetzt gar nicht eingegangen, denn da ist für den Moment relativ klar, dass Patrick Wienzek auf jeden Fall gesetzt ist und bei ihm muss es auch funktionieren, also da kann man sich nicht leisten, dass er auch nochmal ausfällt. Was verändert es in der Zielsetzung und auch in deiner Prognose, dass Sander Sargosen und Henrik Pekler noch Monate raus sind, denn ich habe es eben schon mal gesagt und ich wiederhole es gerne nochmal, sie sind absolute Weltklasse-Spieler und daher muss sich ja ein bisschen was verändern, wenn gleich zwei davon ausfallen.
3: Also erstmal in der offiziellen Zielsetzung des Vereins ändert das überhaupt nichts. Der Verein gibt als Ziel erneut, wie immer, dieses traditionelle, die Teilnahme an, zwei Final-Four-Turnieren und das Mitspielen, das sogenannte Mitspielen um die Meisterschaft heraus. Und es gibt den einen oder anderen Spieler, der da wesentlich offensiver ist. Also ein Thomas Schmirk war, ist da wesentlich offensiver. Der hat gesagt, ich habe für zwei Jahre unterschrieben und möchte gerne zweimal deutscher Meister werden. Das sagt der eine oder andere Spieler auch. Also die sind da nicht ganz so moderat in dieser Formulierung, mitspielen um die Meisterschaft. Was meine Prognose angeht, ist es schon so, dass es einen Unterschied macht. Also ich würde fast schon sagen, mit dem Kader und gesunden Henrik Tekela und Sander Sargosen wäre der THWK für mich unangefochten erster Anwärter auf den Titelgewinn. Ich denke, dass ohne die beiden in der Hinserie das auf jeden Fall nicht mehr ganz klar zu sagen ist natürlich auch spannend zu sehen, was die Konkurrenz macht. Also Matthias Gitzel bei den Füchsen Berlin, der war ja auch lange verletzt. Wie kommt der rein? Wie findet er sich in der Bundesliga zurecht? Wie kommt der SC Magdeburg klar mit der Doppelbelastung aus Bundesliga und Champions League? Wie tritt die SG Flensburg-Handewitt auf? Jetzt wo die ganzen Verletzten als Rückkehrer wieder dabei sind oder eben auch jetzt ohne Hampus Wanne und Lasse Swan. So, da sehe ich dann den TRW ohne Pekeler und Sargosen eher als Teil eines Drei- oder Vierkampfes. Mit den beiden wäre das mit Sicherheit ganz anders. Dann ist ja auch die Frage, welche schweren Auswärtsspiele hat man in der Hinrunde ohne die beiden. Oder ist es vielleicht sogar gerade gut, dass die dann in der Rückrunde mit den schweren Heimspielen wieder da sind, die man eher gewinnen muss. Also da gibt es wirklich auch viele... Herangehensweisen. Ich würde aber sagen, dass der TRW auf jeden Fall ein Titelkandidat ist.
1: Du musst dich aber hier festlegen, genauso wie eben bei der ersten Sieben. Also welcher Platz wird es, Tamo?
3: Ich überlege gerade, was ich dir letztes Jahr gesagt habe. Aber wenn ich mich festlegen muss und nach all dem, was ich von den Neuzugängen und der Mannschaft, wie sie auf diese Neuzugänge reagiert hat, in der Vorbereitung gesehen habe, gehe ich davon aus, dass der TRW Kiel Deutscher Meister wird.
1: Das ist eine klare Antwort. Im letzten Jahr hast du mir übrigens nichts gesagt, zumindest in der Vorschau. Da war nämlich die Kollegin Merle Schark zu Gast. Also von daher, ich weiß aber, vor zwei Jahren hast du eindeutig auf den THW als Deutscher Meister gesetzt und das hat ja dann auch funktioniert. Danke auch an dich, lieber Kollege. Und das soll es dann gewesen sein mit der fünften von insgesamt sechs Ausgaben unserer Saisonvorschau hier bei Kreisab. Die Metropolen im Osten warten in zwei Tagen noch auf euch und bis dahin hört ihr bzw. lest ihr und seht ihr alle Informationen rund um die diesen Podcast, auf den sozialen Kanälen, bei facebook.com slash kreisab, bei Twitter at kreisab und bei Instagram unter dem Hashtag und Accountnamen kreisab. Das war's also für heute. In zwei Tagen hören wir uns dann hoffentlich wieder. Tschüss.